0: La Sécu, qu'est-ce que c'est Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons Julien Damont, enseignant à Sciences Po et HEC et conseiller scientifique de len 3 s Julien Damont, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le service public de la petite enfance. Ce qui m'amène à ma première question, de quoi parle-t-on
1: Alors L'expression « service public de la petite enfance » que les experts et les opérateurs de la politique familiale baptisent à partir de son sigle SPPE, gagne en notoriété. Alors, le service public de la petite enfance, on en parle de plus en plus depuis le début des années 2000. En un mot, il s'agit d'une réforme de la politique d'accueil des enfants enfants de 0 à 3 ans, avec révision en particulier de l'organisation des établissements d'accueil du jeune enfant, en français plus clair ce sont les crèches, et révision également de l'organisation des prestations des assistantes maternelles, l'assistante maternelle que les enfants et leurs parents appellent encore aujourd'hui les nounous.
0: Mais pourquoi parler de service public alors
1: Alors c'est vrai que parler de service public en matière de petite enfance ne va pas de soi. D'abord parce que ce service public existe déjà, c'est le scoop de ce podcast. Il existe déjà au moins sous deux formes, je m'explique. D'abord, si une crèche est gérée par une municipalité, ce qui est souvent encore le cas, eh bien cette crèche participe à la réalisation du service public local. Ensuite, car ce SPPE, c'est donc ce Service Public de la Petite Enfance, existe déjà. Alors, ma formulation se veut un peu provocante pour qu'on nous écoute, mais c'est pour dire que les services départementaux de protection maternelle et infantile, là on connaît le sigle, c'est la PMI, eh bien ces services de PMI sont un service public obligatoire pour la petite enfance, et pour leurs parents, que doit mettre en place le Conseil départemental. Cette PMI, quel est son rôle Eh bien elle a notamment pour rôle de contrôler et d'agréer les équipements de la petite enfance, les crèches principalement, mais aussi tous les professionnels de la petite enfance que sont les assistantes maternelles. Mais ceci dit, quand on parle de service public de la petite enfance, aujourd'hui, dans une acception moins strictement juridique, eh bien c'est un sujet d'organisation générale et de mobilisation des acteurs pour faire mieux en matière d'accueil de la petite enfance.
0: Et alors concrètement, vers quoi se dirige-t-on
1: Oui, il faut poser la question question. Concrètement, Mais il faut d'abord un constat. Aujourd'hui, ce domaine de l'accueil de la petite enfance en France est morcelé et inachevé. Deux jolis mots. Et d'abord, ce service d'accueil de la petite enfance, avant d'être un service public d'accueil de la petite enfance, est morcelé. Ça signifie qu'on observe les crèches municipales qui participent au service public local et qui sont facultatives. Il n'y a aucune obligation de créer des crèches. Les crèches associatives existent depuis longtemps des crèches privées associatives et puis parallèlement se développe un secteur nécessaire d'ailleurs pour augmenter le nombre de places de crèches privées lucratives qui prennent de plus en plus d'importance le tout euh, nourrissant un ensemble de, de débats de principe assez important. Reste que là, on a beaucoup parlé des crèches mais le principal mode d'accueil en dehors de la famille pour les enfants de 0 à 3 ans ça reste les assistantes maternelles et l'idée Un service public de la petite enfance, je martèle le sigle SPPE, consiste à revoir le système, à mieux l'organiser, à revoir les obligations des collectivités publiques, à revoir les droits des parents et des enfants, et bien évidemment, revoir aussi les financements. Alors j'ai dit que le système était morcelé, il est aussi inachevé. Alors, s'il faut retenir un chiffre, vous avez 60% aujourd'hui, ça veut dire euh, trois enfants de 0 à 3 ans sur 5 qui ont aujourd'hui accès à un mode de garde formel en dehors de la famille, c'est-à-dire une crèche, une assistante maternelle, mais ce peut être aussi, c'est plus rare, une personne salariée à la maison, ce peut être aussi une place à l'école maternelle pour des enfants plus grands, de 2 à 3 ans, mais... S'il si y a 60% des enfants qui aujourd'hui sont couverts, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un besoin pour les 40 autres pourcents, car vous avez des parents qui peuvent souhaiter rester avec leur, leur enfant. C'est le mode d'accueil qu'ils privilégient. Bon, en tout cas, si 60% des enfants sont aujourd'hui couverts, il y a quand même une partie substantielle des enfants qui ne le sont pas, alors qu'il y a des besoins. Alors, on ne les mesure pas parfaitement, ces besoins, mais. Tout le monde a à l'esprit qu'ils sont conséquents. Et puis surtout, encore plus concrètement, trouver une place d'accueil, ça peut rester un parcours du combattant pour des parents. Donc, on peut mieux faire. Et cette idée, ce projet de SPPE, consiste aussi à se diriger vers une meilleure information des parents, vers une organisation locale qui se veut plus performante de cette offre diversifiée, vers aussi des moyens supplémentaires qui sont nécessaires. Surtout, c'est un point juridique, une compétence va être donnée aux municipalités et à leurs intercommunalités afin d'être autorité organisatrice en la matière. Il va y avoir une compétence, une responsabilité des municipalités en la matière. Tout ceci ne se fera pas en, en un an. D'ailleurs, ce sujet du SPPE est inscrit pour se déployer dans le temps. Il s'agit de la première ambition de la Convention d'objectifs et de gestion, la célèbre COG, pour la période 2023-2027 de la branche famille. Les CAF.
0: À terme, quel profil pourrait avoir ce service public de la petite enfance
1: Eh bien, continuons à être concrets. Ce qui est visé, l'ambition, c'est qu'à terme, les parents puissent avoir la garantie de disposer d'une place d'accueil de qualité pour leurs enfants. Un temps, on avait parlé d'un droit opposable à un mode de garde l'expression n'est plus tant employée, mais c'est bien de cela, à terme, qu'il s'agit. Des pays dont la France s'inspire en l'espèce ont mis des années, voire même des décennies, pour atteindre un tel niveau quantitatif et qualitatif de l'offre, couvrant l'ensemble des besoins. Exemple, eh bien, on peut penser ici aux pays scandinaves. on peut penser aussi à l'Allemagne, qui a fait des efforts considérables sur ce dossier depuis le début des années 2000.
0: Selon vous, est-ce le sujet prioritaire de la politique familiale
1: En tout cas, assurément, c'est l'une des principales priorités. Du côté de la branche famille, les CAF, les dépenses qui sont aujourd'hui consacrées à l'accueil de la petite enfance, sont, et ce depuis quelques années seulement, supérieures à celles consacrées à cette prestation qui donne leur nom au CAF, les allocations familiales. En un mot, les CAF dépensent plus pour l'accueil de la petite enfance que pour les allocations familiales. Et du côté des parents, c'est l'une des principales attentes, sinon la principale attente, c'est l'investissement dans cette période singulière qu'est les 0,3 ans, et pour un accueil de qualité de ces petits-enfants.
0: Mais que peuvent en attendre les parents et les pouvoirs publics de ce service public de la petite enfance
1: Mieux que pouvoir en attendre quelque chose, ils doivent en attendre quelque chose. Les parents doivent en attendre un service de qualité pour eux et pour leurs enfants. Pour eux, les parents, afin qu'ils puissent valablement concilier leur vie familiale et leurs responsabilités professionnelles. Pour leurs enfants, eh bien, il faut attendre que ceux-ci, ces enfants, soient socialisés dans les meilleures conditions possibles. Les pouvoirs publics, de leur côté, peuvent attendre la réalisation du bonheur des parents, mais aussi une socialisation de meilleure qualité, dans de bonnes conditions, pour les enfants qui sont accueillis. D'un point de vue collectif, il faut aussi signaler que les investissements dans l'accueil de la petite enfance sont ceux qui ont le plus d'impact potentiel sur le niveau de fécondité. Alors, on regarde une situation contemporaine qui est dégradée sur ce plan. La fécondité baisse depuis des années En France, si l'on veut soutenir la natalité, il faut poursuivre et achever ce projet de SPPE. À ce sujet, il faut d'ailleurs dire que les modalités d'indemnisation du congé parental, le président de la République a parlé de ce thème, disant qu'il fallait raccourcir la durée du congé parental et mieux l'indemniser. Donc, ces modifications de l'indemnisation du congé parental doivent permettre aux parents qui le souhaitent de rester un temps auprès de leurs jeunes enfants. Mais cette offre d'accueil de la petite enfance chez les parents est à comprendre dans l'offre globale de SPPE. Le SPPE, c'est pas simplement les crèches plus les assistantes maternelles, c'est toute la dépense publique, toute l'offre publique mieux organisée pour que les 0-3 ans soient accueillis de façon heureuse pour les parents et pour les enfants. Mais intégrer le congé parental, ce n'est pas faire des parents, des auxiliaires du service public. C'est considérer que c'est bien toute la politique pour les 0-3 ans, avec des accueils en dehors de la maison ou à la maison, qui doivent être révisés, toute cette politique qui doit être révisée dans un cadre commun, avec même des possibles retombées positives en termes de fécondité.
0: Et pour terminer, quelles sont les difficultés pour la réalisation d'une telle ambition
1: D'abord, c'est vrai que c'est une ambition, une ambition même colossale. Mais bon, il y a naturellement de nombreuses difficultés. Je voudrais en signaler trois. La première difficulté a trait à la grande question philosophique du pourquoi. Pourquoi investit-on dans la petite enfance Si c'est pour les parents et pour qu'ils puissent travailler, alors il faut faire tous azimuts sans trop se préoccuper de la qualité des accueils. Ce que l'on a probablement fait. Pendant des années. Si on fait ce service public de la petite enfance d'abord pour les enfants, alors il faut faire des accueils de très haute qualité. Aujourd'hui, le bas blesse un peu en la matière avec quelques scandales qui ont défrayé la chronique. La difficulté face à cet enjeu, les parents ou les enfants, c'est que tout le monde répondra, les deux. On fait un SPPE pour les enfants et pour les parents. En fait, il faut paramétrer l'ensemble pour permettre aux parents de travailler, mais également pour que les enfants soient accueillis dans d'excellentes conditions, tout ceci ayant un coût. Deuxième difficulté, vous me posiez la question des difficultés, Eh bien, elle relève du rôle et des obligations des collectivités territoriales. C'est certainement au niveau des villes que ce SPPE, Redéveloppons, ce service public de la petite enfance, peut au mieux s'organiser. Mais les élus ont des arguments pour dire que des obligations plus importantes sont toujours coûteuses. Enfin, troisième difficulté extrêmement concrète, eh bien, c'est l'attractivité des métiers. Et là, en l'espèce, il faut affronter le réel. Aujourd'hui, comme dans tout le secteur médico-social, il est difficile de retenir et de faire venir des professionnels. Le réel que l'on doit affronter, c'est que ben, s'il manque de professionnels pour faire vivre ce système, il ne peut pas fonctionner. C'est donc ce sujet de l'attractivité des métiers, du médico-social plus largement, le Premier problème à gérer, car il serait évidemment vain d'afficher un service public de la petite enfance et de n'avoir personne pour le faire vivre.
0: Merci beaucoup Julien Damon pour cet éclairage.
1: Je vous en prie, merci pour l'invitation.
0: Vous venez d'écouter Parlons Peu, Parlons Sécu, un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.